Queremos darle la bienvenida a Grace Community Church. Es un deleite para mí estar aquí en la banca del frente y escuchar aquí este recinto lleno de alabanza a nuestro Señor en español. Es un gozo para mí. Como ustedes todos lo saben, tenemos un ministerio extenso en el idioma en español. No saben cuántos idiomas hay, salen de este lugar, pero hay muchos. Uno, una realidad muy interesante es que todo domingo el sermón de este púlpito es traducido en árabe y enviado al Medio Oriente y tenemos miles de personas que en el mundo árabe que están oyendo la palabra de Dios todo domingo, semana tras semana y hemos estado haciendo ya por varios años. Entonces la palabra de Dios no tiene límites y habla a toda cultura, a toda sociedad. Saben, si eres un expositor fiel, tus sermones deberían salir de tu, deberían funcionar fuera de tu código postal. Por esa por la razón misma de que la palabra de Dios cruza el mundo y cumple los propósitos de Dios. Ahora es un gran privilegio para mí no solo darles la bienvenida, sino pedirle tener la sesión de apertura en la conferencia y los hermanos queridos que van a estar hablándoles más adelante me permitieron entrar primero y estoy agradecido por ello. Queremos ayudarles a aclarar su perspectiva del Evangelio. Este es un día de confusión. A lo largo de los años he tratado de aclarar la confusión acerca del Evangelio. Eh, no sabía que iba a pasar tanta parte de mi vida haciendo esto. Cuando fui un alumno de seminario y en medio de las otras batallas, no pensé que iba a pelear, pasar tanto tiempo en esta batalla, pero mi vida ha sido definida por una serie de libros que han sido escritos para aclarar la, el Evangelio verdadero. Y no para aclarar el Evangelio para los incrédulos, sino aclarar el Evangelio para la iglesia, porque se ha vuelto algo tan confuso. Entonces escribí un libro llamado, titulado El Evangelio según Jesucristo, y después un libro titulado El Evangelio según los apóstoles, y un libro titulado El Evangelio según Pablo, y después un libro titulado El Evangelio según Dios, y después un libro avergonzado del Evangelio, muchos, muchos libros aclarando el Evangelio. Y poco en poco tiempo va a salir un título titulado, un libro titulado Únicamente Jesús, el cual es otro esfuerzo simplemente para ayudarle a la gente cristiana a entender el Evangelio, porque cómo podemos operar como la iglesia en el mundo si no podemos expresar el Evangelio verdadero. Y el día de hoy no solo es cuestión de conocer el Evangelio, sino que es cuestión de estar dispuestos a proclamar el Evangelio. Y con tantas décadas de pragmatismo, tantas décadas de tratar de hacer que los pecadores se sientan cómodos, tantas décadas de tratar de quitar cualquier ofensa en el Evangelio, que hemos quitado del Evangelio la honestidad que tiene que estar ahí. Entonces, esta mañana quiero hablarles de honestidad en el Evangelio. Ser honestos con los pecadores. Eso se encuentra en el cimiento mismo del Evangelio. Debemos ser veraces. Y el modelo para ello va a ser ningún otro que nuestro Señor Jesucristo. Decirle a los pecadores, toda la verdad es la única manera aceptable de proclamar el Evangelio a los ojos de nuestro Señor. Y la realidad es esta. La verdad del Evangelio es tanto gloriosa como peligrosa. Es eternamente enriquecedora o eternamente devastadora. 
produce un gozo que se incrementa o un dolor que se incrementa? ¿Lleva a bendición eterna o lleva a castigo eterno? Después de oír el Evangelio, ningún pecador debe ser el mismo. Debe tener tanto un entendimiento de lo que le espera en el cielo, o más bien de lo que espera en el cielo y de lo que espera en el infierno. El ser expuesto realmente al Evangelio hace que los pecadores sean mejores o los hace peores. Los lleva a una bendición que se incrementa o a un dolor que se incrementa. Ahora, Pablo resumió esta realidad asombrosa en 2 Corintios. Quiero comenzar pidiéndoles que me acompañen a 2 Corintios capítulo 2. Este es un recordatorio muy importante. Escuche el versículo 14, 15 y 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y escuche esto. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden a estos ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Lo que él está diciendo es que nosotros o llevamos a la gente a un gozo que se multiplica o multiplicamos su dolor, su dolor eterno. Esta es honestidad en el Evangelio. Somos tanto una bendición como una maldición. Traemos a la gente un gozo que se incrementa o les traemos dolor o juicio que se incrementa. Permítame mostrarle otro pasaje en Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora, permítame detenerme ahí. ¿Así evangeliza usted? ¿Así comparte usted el Evangelio? Presentarle el Evangelio a un pecador y usted le dice, si rechazas este Evangelio, si tú le das la espalda a recibir el conocimiento de la verdad, no hay otro sacrificio para los pecados más que el sacrificio de Cristo en el Evangelio. Y tú ahora debes esperar un juicio aterrador y la furia del fuego eterno. ¿Así presentamos el Evangelio? No creo. Rara vez. Decimos, Jesús quiere arreglar tu vida, quiere hacerte feliz, quiere arreglar tu matrimonio, quiere hacerte sentir mejor de ti mismo, quiere que detengas tus dolores, tus problemas. Eso, eso carece de honestidad en el Evangelio. Y ese es el legado del pragmatismo. Saca lo que ofende. Cuando tuve la... Algunos de ustedes oyeron de una entrevista que tuve con Ben Shapiro. Él me hizo una pregunta. Él dijo, eh, 
¿Te molesta que tu mensaje ofende a la gente? Y mi respuesta fue algo así como, no, no. Intento ofender a tantas personas como pueda, a los más que pueda. Esa es la naturaleza del Evangelio. Es la ofensa que despierta al pecador, que aterra al pecador y motiva al pecador a buscar la salvación. Aterrar a los pecadores es parte de nuestra responsabilidad. Entonces, versículo 28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Aterramos a los pecadores? ¿O somos olor de vida, sabor de vida para vida o sabor de muerte para muerte? ¿Añadimos a su gozo que se multiplica o a su dolor que se multiplica? Ese es honestidad en el Evangelio. Y si sacamos el terror del Señor, no tenemos el poder para persuadir a los hombres. Pablo dijo a los corintios, conociendo el terror, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, persuadiéndolos en base a la venganza divina y eterna. Ahora, quiero que vea Mateo 11. Ahora que sabemos cuál es nuestra responsabilidad, quiero mostrarle cómo Jesús evangelizó. Y vamos a ver la misma honestidad. Entonces, permítame leer Mateo 11, comenzando en el versículo 15. Very good. Mateo 11, 15 al 30. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el hijo del hombre que come y bebe, y dicen, Aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo Ah, que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio... Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma 
que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pasaje poderoso. Este es nuestro Señor evangelizando. Comienza en el versículo 15 con un mandato. El que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, si usted tiene vida espiritual, usted está vivo a la verdad. Usted necesita escuchar este pasaje. Este es de nuestro Señor a su pueblo. Este es ese es una referencia común en el Evangelio de Mateo. Lo usa de nuevo en Mateo 13, 9. El que tiene oídos para oír, oiga. De nuevo en el capítulo 13, versículo 43. El que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, si está usted espiritualmente vivo, entonces necesita escuchar lo que el Señor, lo que el Salvador está diciendo. Necesita recibir esta verdad. Y esto es lo que dijo. Comienza al identificar el hecho de que los pecadores se rehúsan a escuchar la verdad. Y en el versículo 16, Él los compara con niños en una plaza que está llamando, que están llamando, que están invitando a otros niños a jugar. Esta es la ilustración más interesante que nuestro Señor identificó. Y en esta ilustración, Él apunta al hecho de que la mayoría de la gente rechace el Evangelio por mera indiferencia. Antes, en el capítulo 11, Él dijo, algunas personas rechazan por duda. Antes, ahí en el capítulo 11, dijo, algunas personas rechazan por confusión. En el capítulo 12, él dijo, hay personas que rechazan porque son blasfemos. Pero en nuestro pasaje, Él identifica la razón más común por la que la gente rechaza el Evangelio. Es falta de interés. Es indiferencia. Y lo que tendemos a hacer en la actualidad, en esta sociedad evangélica de la actualidad, es tratar de hacerlos estar interesados en base a qué tan bueno es Dios y todas las cosas que va a hacer por ellos. Lo que nuestro Señor hace para tratar de que se interesen es aterrarlos. Lo opuesto, el enfoque opuesto. Entonces, Él dice, ¿a qué compararé a esta generación? Este es, este es un estilo rabínico de enseñanza muy común entre los judíos. Es un tipo de parábola, es un tipo de, 
anécdota para ilustrar una verdad espiritual. Él dijo, ustedes, judíos incrédulos, son como niños. Son como niños. Y los niños estaban ahí en las plazas. Esta es una ocurrencia común en Israel. Están jugando juegos. Los niños juegan de que juegan juegos que aprenden del mundo adulto. Entonces están jugando a la boda y están jugando al funeral. Esos eran los dos acontecimientos más dramáticos que se llevaban a cabo en la sociedad judía. Entonces los niños están jugando a la boda y al funeral. En primer lugar, son presentados jugando un juego de funeral. Están invitando a otros niños y les dicen, nos tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. ¿Qué quiere decir él? Tuvimos un juego de boda y estábamos bailando y no quisieron jugar con nosotros. Tuvimos un juego de funeral y, y tocamos una canción muy triste de lamento y no quisieron jugar con nosotros. No lloraron. No quisieron celebrar con nosotros en el juego de la boda y no quisieron celebrar con nosotros en el juego del funeral. Los invitamos ahí en las plazas, las cuales eran en los días antiguos. Eran lugar, patios para que los niños jugaran. Agura, el, el lugar, la plaza pública. Y los niños jugaban juegos que eran dramáticos en las vidas de sus padres. E invitaban otros niños a jugar. Estos otros niños eran indiferentes. No se rieron y celebraron, no lloraron y se lamentaron. No jugaron el juego de la risa ni jugaron el juego de la tristeza. Indiferentes de manera obstinada, esta es la única referencia bíblica en toda la Biblia a juegos de niños. Muy rara, excepcional. Tiene la intención de ilustrar la naturaleza obstinada, indiferente de los pecadores. Y aquí él explica la parábola, versículo 18. Porque vino Juan, se refiere a Juan el Bautista, que ni comía ni bebía. Entonces, él es la ilustración, él era la ilustración del de funeral. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Arrepentíos, 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 arrepentíos. Él estuvo en el, él, él representaba el juego de la tristeza. Juan vino, que ni comía ni bebía. No jugaron ese juego. Dijeron acerca de Juan el Bautista, demonio tiene. De acuerdo con el registro del Evangelio, Juan tuvo una dieta muy limitada. No comió pan. Lucas 7.33 dice que no tomó vino, vivió en el desierto, no tuvo vida social, estuvo aislado y él predicó arrepentimiento y predicó que el Mesías estaba por venir. Y dijeron, demonio tiene. Lucas 7.33 Dijeron que estaba poseído por demonios, que él estaba loco, que él era un problema mental. No arrepentimiento, sino que se, sino que lo ridiculizaron. En lugar de arrepentirse, lo ridiculizaron. Así le respondieron. El segundo predicador fue Jesús. Versículo 19. Vino el Hijo del Hombre. Y en contraste a, a Juan, él estaba comiendo y bebiendo. 
porque él era el novio y era el momento para la boda. Y no quisieron acompañarlo tampoco. Dijeron, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Dijeron, Juan el Bautista era demoníaco. Dijeron, Jesús era satánico. Dijeron, hace lo que hace por el poder de Satanás. Así respondieron a, al profeta más grande que jamás había vivido y al Hijo de Dios. Ese fue su veredicto. Juan es demoníaco, Jesús es satánico. No querían oír, no querían arrepentirse, no querían creer. Entonces hacen lo que los pecadores siempre hacen, inventan una excusa para su indiferencia al menospreciar al predicador. Para los judíos, eran demasiado buenos, se creían demasiado buenos como para menospreciar a un profeta, como eran demasiado buenos como para inclinarse ante un profeta que era demoníaco o postrarse ante un supuesto Mesías, quien era satánico. Estos son los que se creen buenos. Nuestro Señor dice, al final del versículo 19, y este es un truismo, esto es axiomático, esta es una verdad que se explica a sí mismo, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. El tiempo lo va a confirmar. El tiempo va a mostrar si fue Juan y Jesús los que eran satánicos o si fueron las personas los que lo rechazaron. La sabiduría humana corrupta produce acusaciones falsas en contra de los predicadores verdaderos. Por otro lado, no obstante, van a ser vindicados. Todos nosotros congregados aquí hoy somos parte de esa vindicación, ¿no es cierto?, nosotros creímos en el mensaje de Juan el Bautista, creímos que Jesús es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, creímos, creímos en el mensaje de Jesús y aquí estamos y como muchos de nosotros desde ese entonces y así seremos muchos hasta que nuestro Señor regrese. La sabiduría de Juan el Bautista, la sabiduría de Jesús produce las obras justas de arrepentimiento y fe salvadora a lo largo de toda la historia desde ese entonces. Esta es la sabiduría que es de arriba. Santiago así la llama. No es la sabiduría que es de abajo. La sabiduría divina siempre será vindicada. Siempre la iglesia verdadera es una vindicación de Juan el Bautista y Jesús. El veredicto definitivo acerca del Evangelio, del Evangelio de arrepentimiento y fe, el veredicto definitivo acerca del Evangelio no es decidido por aquellos que lo rechazan, sino por aquellos que se arrepienten y creen. Somos demostraciones vivas de la sabiduría viva verdadera del Evangelio, porque nuestras vidas han sido transformadas. Los pecadores impenitentes, incrédulos, que se creen buenos, 
inventan razones para rechazar, inclusive pueden burlarse de los predicadores, burlarse del Evangelio. Son como niños caprichosos que no quieren acompañarte. Entonces, ¿qué hace el Señor? Cuando la invitación a arrepentirse es rechazada, cuando la invitación a creer en el Señor Jesucristo, Jesucristo rechazada, ¿qué hace el Señor? ¿Acaso Él cambia el método? ¿Acaso Él trata de suavizar el golpe? ¿Acaso Él trata de recuperar una relación al decir cosas buenas acerca de esas personas? No. Observe lo que nuestro Señor hace. Versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. ¿Cuándo fue la última vez que usted denunció a un pecador quien no se arrepintió? Si usted tiene autoridad como lo es, usted tiene autoridad delegada de Jesús para usted y le ha dado autoridad a usted, a usted a través de la revelación del Nuevo Testamento, usted habla en su lugar. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a un pecador, entiendes las consecuencias, las implicaciones de lo que acabas de hacer? De hecho, lo que usted ve aquí de, por parte del Cordero de Dios es la ira del Cordero. Versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir o a denunciar. Esto es enojo santo. Esta es una palabra griega muy fuerte. Y él denuncia a las ciudades en las cuales había hecho la mayoría de sus milagros. Entre más habían sido expuestos a la verdad, mayor sería su juicio. Las ciudades en las que la mayoría de sus dunamis fueron hechos, sus obras de poder fueron hechos. Ahora, ¿cuál es la ciudad? Ahora, ¿qué es una ciudad? Es la gente. Es la gente. Él no está pronunciando eh, condenación contra instituciones y edificios, sino contra personas. Porque él dice, porque no se habían arrepentido. Entonces, es un paso muy corto de oír el Evangelio a ser denunciado, de habérsele ofrecido salvación por parte de un cordero, del cordero, a ser condenado con ira por el cordero. Esa es la afirmación que dice al que mucho se le ha dado, más se le pedirá. A eso se refiere esa afirmación. La cantidad de exposición al Señor, a la verdad divina, al Evangelio, agrade, agrava la culpabilidad. Pablo dice en Romanos 2 que están atesorando culpabilidad, atesorando culpabilidad para el día de la ira. Entre mayor es el privilegio del Evangelio, mayor es la culpabilidad del rechazo y mayor es el castigo. Y eso es exactamente lo que dijo aquí. El infierno será menos doloroso, si puede decirse así, para alguien que nunca oye el Evangelio, 
que para alguien que lo oye y lo rechaza. Corazín, Bethsaida, Capernaum. Tres ciudades en donde, en donde Jesús había hecho sus milagros. Literalmente, lo habían tenido ahí por tres años y habían tenido una prueba abrumadora porque Él le hizo milagros ahí o porque los milagros que hizo en la parte sur de Judea les estaban siendo reportados ahí. Su rechazo en arrepentirse y creer fue frente a la evidencia abundante. En el Evangelio de Juan, Juan escribe, si todas las obras que Jesús hizo se registraran, los libros en el mundo no podrían contenerlas. Usted podría decir que el Señor literalmente expulsó la enfermedad de la tierra de Israel durante el tiempo de su ministerio. Ellos tuvieron un privilegio inmenso al ver al Hijo de Dios demostrando su poder ahí frente a sus ojos. Y cuando fueron llamados a arrepentirse, fueron llamados a creer, no creyeron ni se arrepintieron. Y ellos fueron como esos niños indiferentes que no se interesaban. Y nuestro Señor ahora está listo para aterrarlos. Debería, debería haberlos sacudido de su indiferencia rápidamente. De una manera semejante a lo que la predicación de Jonás hizo en Nínive, cuando la ciudad entera se arrepintió. Pero no estas ciudades. No se arrepintieron. Entonces, ¿qué hace usted cuando la gente no se arrepiente? Con la gente que no cree, usted pronuncia condenación sobre ellos. Versículo 21. Hay de ti, Corazín. Hay de ti, Betsaida. Eso se oye en español como una palabra onomatopéyica. En griego es hoy, hoy, hay. Entonces nuestro Señor pronuncia condenación. Corazín estaba a más de cuatro kilómetros al norte de Capernaum. Betsaida estaba al oeste de Capernaum. Y Capernaum era la ciudad principal en la parte sur extrema del mar de Galilea. Capernaum, el hogar de Felipe, Andrés, Pedro, ellos vieron muchos, muchos milagros. Oyeron a Jesús hablando muchas, muchas veces. Pero no se arrepintieron. Escucha el resto del versículo 21. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. La, los que se creen buenos en sí mismos. Ese es el pecado más condenador de todos los pecados. ¿Qué hay acerca de Tiro y de Sidón? Ezequiel 26 al 28, Isaías 23, Tiro y Sidón, se habla, los menciona el profeta Mos, el profeta Joel, el profeta Jeremías. Básicamente eran ciudades llenas de ídolos, adoración a Baal, inmoralidad desenfrenada, impiedad, soberbia, dignas de condenación. 
y el Señor pronunció condenación sobre ellas en el mundo antiguo. Esas ciudades son remanentes, remanentes de esas ciudades existían en la actualidad, según Mateo 15, 21, Él fue ahí y Él sin duda alguna pensó en Tiro y Sidón de su día. Tiro y Sidón fueron devastadas, fueron aplastadas y toda persona en esas ciudades fueron consignados al castigo eterno. Si esas ciudades hubieran visto lo que Corazín y Bethsaida vieron, se habrían arrepentido mucho tiempo antes en Silicio y Ceniza. Esos son símbolos de lloro o símbolos de lamento, de humillación. Lo cual quiere decir esto. Corazín y Bethsaida, los habitantes de Corazín y Bethsaida, sufrirán más en el infierno eterno que Tiro y Sidón. Tiro y Sidón, escuche. De manera abierta fueron paganos. Corazín y Bethsaida profesando adorar al Dios del Antiguo Testamento. Pero su infierno será más caliente que el de los paganos. ¿Por qué? Porque al que mucho se le haya dado, ¿qué? Más se le pedirá. La gente necesita ser advertida. Más tolerable para Tiro y Sidón que para ustedes. Después en el versículo 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, así se sentían en sí mismos, se sentían tan buenos en sí mismos que pensaban que iban a ser exaltados hasta el cielo. Tú serás abatida hasta el Hades, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Sodoma, Génesis 19, ¿cuál fue su pecado? Eh, el tipo de homosexualidad más perverso y nauseabundo. Y trataron de hecho violar a ángeles. El Señor tuvo que protegerlos. Lo tuvo que protegerlos. La palabra Sodoma es sinónima con la perversión. La palabra Sodoma es sinónima de la perversión de la homosexualidad. Esa ciudad fue sepultada bajo el fuego y azufre. Esa fue una ilustración temporal de lo que sucedería inmediatamente a todas las personas en esa ciudad cuando terminaran fuera de la presencia de Dios en el infierno eterno, en el fuego eterno. Capernaum, ¿crees que vas a ser exaltada hasta el cielo porque eres tan religiosa? Porque tú dices adorar al Dios del Antiguo Testamento, porque tú dices creerte buena en ti misma, tú vas a tener un infierno más caliente que la, los sodomitas, homosexuales, violadores, perversos, impíos. Es, esos, esos milagros que ocurrieron en Capernaum, si hubieran ocurrido en Sodoma, Todavía estarán aquí porque se habrían arrepentido. 
Capernaum excedió a Corazán, a Corazín y Bethsaida en privilegio. Sodoma excedió a Tiro y a Sidón en impiedad. Pero las personas más miserables jamás, no son los sodomitas, sino las personas de Capernaum. No hay protección en la religión que, en la que la gente se cree buena en sí misma. Ustedes, de todas las personas, tienen que ver al catolicismo romano a la luz exactamente de esta perspectiva. En el juicio, será peor para los más privilegiados. No hay igual en el Antiguo Testamento a la destrucción de Sodoma, a la impiedad de Sodoma, pero la impiedad de Capernaum fue mayor. Rechazar el Evangelio, rechazar a Cristo, trae el juicio más severo. Es lo que acabo de leerles en Hebreos 10.26, de cuánto mayor será el juicio de aquel que haya pisoteado la sangre del pacto. No hay evidencia de que los habitantes de Capernaum se opusieron a Jesús. Realmente no hay evidencia de que lo ridiculizaron. Simplemente no quisieron jugar el juego. Quedaron sorprendidos por él. Quedaron fascinados por él. Quedaron impresionados por sus palabras. Eran religiosos. Eran respetables. Se creían buenos en sí mismos. Estaban satisfechos. Pero no fueron movidos por el Evangelio. La gente respetable, religiosa, expuesta a la verdad de Jesucristo y el Evangelio que no se quiera arrepentir, sufrirá el juicio más severo en el infierno. Esa es honestidad en el Evangelio. Esa es la verdad. El infierno será peor para la gente religiosa que se cree buena en sí misma que para los sodomitas. Entonces, ¿qué aprendemos acerca de la honestidad del Evangelio? ¿Involucra un ruego compasivo? ¿Quieres jugar? ¿Quieres acompañarnos? ¿Quieres arrepentirte? ¿Quieres creer? ¿Involucra una advertencia contundente? Acabamos de oír eso. Pero también involucra una promesa de confianza. Observe el versículo 25. En aquel tiempo, tan importante, el Señor necesitaba decir algo para ayudarnos a entender esto. Y Él dice esto, al Padre, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ya para cuando llega al final del versículo 24, el trabajo del evangelismo parece duro y que nos deja con el corazón roto. 
si lo decimos de manera suave, parece ser abrumadoramente decepcionante. Debió haber sido decepcionante para nuestro Señor, que había hecho todo esto durante tres años. Y ser rechazado y menospreciado, y le, dieron, y le entregaron a los romanos y lo ejecutaron. Toda, toda la presentación gloriosa del Evangelio, todas las obras milagrosas, todas las palabras gloriosas, palabras divinas que Él habló. Y eso, todo eso es rechazado. Esa es la verdad, honestamente. Eso es lo que Dios le dijo a Isaías. Nadie te va a oír. Nadie va a escuchar. Nadie va a creer. ¿Por qué? Escuche con atención. Porque la salvación es un acto de Dios. La salvación es un acto de Dios. Entonces, ¿qué dice usted cuando usted fielmente predique el Evangelio y presenta un ruego compasivo y presenta una advertencia contundente y la gente no responde? ¿Qué dice usted? Dice usted, te alabo, Padre, Señor, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo, la salvación es un acto de Dios. En el momento mismo, cuando la respuesta típica de los pecadores estaba siendo experimentada de nuevo por nuestro Señor mismo, no hubo arrepentimiento, no hubo fe, una respuesta típica de la nación entera de Israel y el mundo. Jesús no está derrotado, Él no está desanimado, sino que más bien tiene confianza y tiene confianza en esto, en el propósito y plan de su Padre. Alabanza es su respuesta, no desánimo. Cuando el Evangelio es rechazado, ¿qué hace Él? Él alaba, porque es Dios quien determina esconder la verdad y a quien Él quiere revelar la verdad. Y Él revela la verdad a Nepioi, a niños de pecho, a aquellos que son indefensos y no tienen esperanza. Pero todo es la voluntad del Padre. En 1 Corintios 1, uno de los capítulos más importantes en el Nuevo Testamento, leemos esto, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, esto es vocación o llamado a la salvación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Después esto. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para que, Como está escrito, el que se gloría, gloríes en el Señor. Dios ha escogido. 
Dios escogió. Dios escogió. Tres veces. Si no supiera yo eso, yo estaría desanimado. Pero esto agradó a sus ojos. Él va a congregar a sus escogidos. Eso fue lo que Pablo estaba celebrando en Efesios. Cuando él dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para el avance de la gloria de su gracia. El ministerio sería desalentador si, eh, si yo sintiera si yo pensara que la gente rechaza debido a algo que yo debería de hacer, o debe, la gente rechaza porque dejé de hacer algo. No. El Padre tiene un plan. Versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Cualquier persona que es salvada es un regalo del Padre para el Hijo. Escuche esto. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, ya que a quien el Hijo lo quiera revelar. Escuche, la gente que está siendo salvada son aquellos que son escogidos por Dios y los que aquellos a quienes el Evangelio y el Salvador en el Evangelio es revelado por obra divina. Martín Lutero dijo, aquí, aquí, Saca todo mérito, todas las capacidades y de en razón de los hombres que sueñan en la libre albedrío, no cuenta nada para Dios. Cristo hace todo. El arrepentimiento y la fe en el Evangelio depende de manera total de la voluntad del Padre y la obra del Hijo. Y eso es lo que Dios le dijo a Isaías. Isaías dijo, si nadie va a creer, ¿por qué debo predicar? ¿Por cuánto tiempo debo predicar? Y Dios le dijo, predica hasta que no quede nadie. ¿A quién predicar? ¿Por qué? Porque tengo un remanente. Es Isaías, así termina Isaías 6, la simiente santa. No podemos convencer de pecado, ni convencer, ni convertir. a los pecadores, solo Dios puede. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar el mensaje? Después, sin titubeo, sin explicación y sin conciencia de sí mismo ni contraducción. La elección divina, entre la elección divina y la responsabilidad humana, el Señor presenta una invitación Después de que acaba de decir que el Señor lo esconde de algunos y lo revela a los niños, es que es la obra del Señor. Encima de eso, Él dice en el versículo 28, 
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ahí se encuentra la tensión entre la soberanía de Dios y el evangelismo. Todo es la obra de Dios, sin embargo, aquí está Cristo mismo diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Qué le decimos a los pecadores al final? Espero que seas escogido. No. Eso va más allá de nuestro nivel de responsabilidad. Decimos, ven. Su entendimiento perfecto de la elección soberana no refrenó la invitación. Venid. Les daré descanso. ¿Qué tipo de descanso? Descanso, reposo, en la salvación. ¿Pero quién va a venir? Todos los que están trabajados y cargados. ¿Y ¿Qué quiere decir eso? ¿Están decepcionados por su trabajo? ¿No les gusta su esposa? No. Todos aquellos de ustedes que escuchen con atención, que están aplastados, quebrantados, con dolor, insatisfechos y cansados de la carga de su pecado. No a los que se creen buenos en sí mismos, que piensan que son sabios e inteligentes. No para los que están satisfechos en sí mismos, los niños que rechazan el arrepentimiento y la fe, sino a los que están desesperados, que han agotado todos sus recursos. No, tienen, no les queda nada. Su pecado los está su pecado ha aplastado sus vidas. La honestidad del Evangelio dice que la salvación es ofrecida a aquellos que están aplastados bajo el, pesa, bajo el peso del pecado y la culpabilidad y el temor. Hay muchas personas así. Esa es la razón por la que la tasa de suicidio sigue incrementándose, incrementándose. La honestidad en el Evangelio dice, la salvación es una obra de Dios. Él decide, pero el la honestidad en el Evangelio también dice, si estás aplastado bajo el peso del pecado y estás cansado y no quieres ya la carga, ven a Cristo y encontrarás descanso. Versículo 29, llevad mi yugo. Mi yugo es muy diferente al yugo que los fariseos les impusieron. Vengan, lleven mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa es la razón por la que el progreso del peregrino, cuando el peregrino llega a la fe en Cristo, su carga es quitada. Llevad mi yugo. Aprended de mí. Yo soy el maestro a quien deben escuchar. Manso, humilde, van a hallar descanso, consuelo. 
¿Qué es lo que demanda la honestidad en el Evangelio? Un ruego compasivo hacia la gente, llamándoles a que se arrepientan y crean. Una advertencia de el juicio aterrador, de juicio que vendrá sobre aquellos que rechazan. Una confianza plena en los propósitos soberanos de Dios, lo cual nos asegura de que Él va a salvar a sus propios escogidos y la honestidad en el Evangelio. No nada más se detiene y dice, bueno, todo está en, la mano, en las manos soberanas de Dios. La honestidad en el Evangelio dice a todos ustedes, a cualquiera de ustedes que está aplastado bajo el peso de su pecado, vengan. Él va a recibirte. Te va a dar descanso. Padre nuestro, te agradecemos por el tiempo que tuvimos juntos el día de hoy. Tu palabra es abrumadora para nosotros debido a su claridad, su poder. Nosotros estamos conscientes de ese poder habiendo sido objeto de su obra como tus hijos y estamos conscientes de ese poder cada vez que oímos la palabra conforme viene a nosotros con convicción divina, con claridad divina. Señor, en estos días en, las que, en los que compartimos este tiempo juntos con estos amigos preciados, tan preciados, aclara todas estas cosas que necesitamos ya nos más fieles y más eficaces en cumplir con el plan del Evangelio, según tu voluntad. Literalmente estamos abrumados por el privilegio. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Qué ser humano podría tener una vida que fuera tan significativa? Que para algunos es aroma de vida para vida y para otros aroma de muerte para muerte. ¿La vida de quién podría importar tanto que tenga un impacto eterno? Y tú has dicho que es la vida de aquellos que triunfan en Cristo, que proclaman su evangelio. Gracias por este alto llamado. Haznos útiles para tu gloria. Amén.